0: Audio Now. Ich habe eigentlich gedacht, das ist nichts, das ist ein bisschen Stress. Wir sind beide davon ausgegangen, das ist so ein bisschen Überanstrengung. Die häufigst nicht erkannte Todesursache. Dann hat es sehr häufig so eine Geschichte vorher, es war ganz harmlos, eigentlich ganz gesunde Menschen, die nie was gehabt haben vorher. Und dann kann es einen dramatischen Verlauf nehmen und auch so einen dramatischen Verlauf, dass man dann auch auf Intensivstationen davor steht und diese Patienten nicht retten kann, obwohl man alles macht. Ein dramatischer Befund hat sie und mich sehr erschrocken auch. Dann überlegt man sich hinterher natürlich auch, oh Gott, wenn ich das nicht erkannt
1: hätte. Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Ich sitze mit Dr. Maike Engelsing zusammen. Sie ist Kardiologin, also Herzspezialistin und arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis in Berlin. Früher arbeitete sie auch lange als Notärztin und in einer Klinik auf der Intensivstation. Ich rede mit ihr über einen bemerkenswerten Fall. Eine Ärztin, die sie um Hilfe bat. Es war eine
0: Kollegin von mir, die mich anrief, privat anrief und sagte, ähm, du, das ist total komisch, sie ist eine sehr sportliche oder ist eine sehr sportliche Frau und immer, wenn ich mit meinem Mann jogge, ist es irgendwie schon so nach drei Kilometern, dass ich nicht mehr kann und habe das Gefühl, ich bin irgendwie luftnötig. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Und... Dann habe ich gesagt, ach komm mal vorbei, ich gucke es mir, ich guck, ich mir mal an. bin aber eigentlich davon ausgegangen, dass sie gesund ist und nichts hat. Und sie war gerade so ein bisschen gestresst, weil sie regelmäßig so Auslandseinsätze macht. Und daher kam und eben gerade vier Wochen diesen Einsatz hinter sich hatte, wo sie eben unterschiedliche Bergdörfer besucht hat und hat selber so gedacht, ach man, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach so ein bisschen überarbeitet bin und hatte eben gerade einen langen Flug hinter sich und ist dort eben von, von Dorf zu Dorf mit, einem, mit so einem Local Bus gefahren, also wirklich strapaziöse Bedingungen, aber das ist so eine ganz taffe Frau und ich habe die immer bewundert und gesagt, toll, dass sie das alles so macht und das waren aber eben auch richtige Übernachtfahrten, wo sie so 12, 13 Stunden im Bus gesessen hat und dann eben morgens da den OP aufgebaut hat, sodass wir beide erstmal am Telefon davon
1: ausgegangen sind, das wird nicht sein, das ist vielleicht einfach so ein bisschen Überlastung, aber komm mal lieber und ich gucke. Und als Sie dann zu Ihnen kamen, was hatten Sie für einen Eindruck? Ich hatte den Eindruck, dass sie ganz gesund ist. Ehrlich gesagt, ja. sie war ähm, also
0: sie sah gut aus und äh, sah ganz fit aus und war auch so ähm, hier, als sie die Treppen hochkam, ganz beschwerdefrei. Und ich habe eigentlich gedacht, das ist nichts, das ist ein
1: bisschen Stress. Das mhm. war meine erste, es wäre meine Erstdiagnose gewesen. Mhm. Sie hat ja vom, vom Hausarzt ein bisschen was mitgebracht. Mhm. Was war das?
0: Der Hausarzt hatte eben auch, weil sie im Ausland war, so ein bisschen Richtung eine ungewöhnliche Lungenentzündung oder einen ungewöhnlichen Infekt gedacht und hatte die Lunge geräumigt. Das war unauffällig und sie hatte auch Laborwerte mit, also so ein Blutbild und Entzündungsparameter, Leberwerte, das war alles in Ordnung, Nierenwerte.
1: Wie sind Sie dann vorgegangen? Was macht man dann als erstes? Also wenn es um Abklärung Luftnot geht, geht es immer im Her am Herzen darum,
0: ist es eine Luftnot, die dadurch bedingt ist, dass das Herz nicht gut pumpt, also dass die linke Kammer nicht gut pumpt. Dann macht man als erstes immer eine Ultraschalluntersuchung und guckt sich an, wie groß ist das Herz, sind die Klappen in Ordnung, pumpen die Kammern gut. Man hat bei jüngeren Patienten, die eigentlich keine Vorerkrankung haben und sonst immer gesund waren und gerade wenn sie sowas Strapaziöses hinter sich hatten, ähm, denkt man immer so ein bisschen im Hinterkopf, könnte es sein, dass sie eine Herzmuskelentzündung auf dem Boden eines Virusinfektes haben. Und das war mir auch so ein bisschen was, schon als sie angerufen hatte, dass ich gedacht okay,
1: danach müssen wir mal gucken. Mhm. Herzmuskelentzündung aufgrund eines Virus, wie kriegt man sowas? Es gibt so Viren, die es überall gibt, also ganz normale
0: Grippeviren, ähm, die in 98 Prozent der Fälle ganz harmlos sind und eben nur so einen kleinen grippalen Infekt verursachen und aber in Situationen, wo man besonders belastet ist. Das Häufigste ist es bei Leistungssportlern, die trainieren oder bei Marathonläufern, die eben wirklich 50, 60 Kilometer die Woche laufen und dann auch mit einer Erkältung weiterlaufen. Kann das in seltenen Fällen mal sein, dass diese Viren die Herzmuskulatur angreifen und dann ist es eine dramatische Erkrankung, weil die Herzmuskeln zerstört werden können und eine richtig schwere Herzschwäche ähm, äh, dadurch entstehen kann, bis dazu, dass man ein neues Herz braucht. Und es ist auch praktisch ähm, sehr schwer zu behandeln, weil es eben ein Virusinfekt ist und man keine Antibiotika geben kann. Und das ist immer sowas, was man als Sorge im Hinterkopf hat. Mhm.
1: Würde man im Ultraschall aber deutlich sehen, wie sähe das aus?
0: Wenn es ausgeprägt ist, sieht man im Ultraschall, dass die linke Herzkammer ganz groß ist und schlecht pumpt. Mhm. Ja, das ist eigentlich, wenn es ausgeprägt ist, Hält man den Schallkopf drauf und dann, dann sieht man es. Es gibt natürlich auch leichtere Formen, wo man dann noch mal ein bisschen genauer gucken muss. Aber das ist eigentlich so eine Blickdiagnose dann, wenn
1: man eine richtige Herzschwäche hat. Ultraschall haben Sie gemacht, normales EKG vermutlich auch. Ja. Da ist was aufgefallen, was Besonderes im EKG.
0: Im normalen EKG war eine Kleinigkeit, die ähm, dadurch, dass es ja so eine sportliche Frau ist, die wirklich ähm, sicher fünf bis sechs Mal die Woche richtig Sport macht, geht man davon aus bei sportlichen Menschen, dass der Puls sehr ruhig ist. Also normale Pulsrate ist immer so zwischen 60 und 80 Herzschlägen pro Minute. Und Sportler haben häufig einen langsameren Puls, weil sie einfach so gut trainiert sind, so dass der da auch um die 40 pro Minute liegen kann. Und bei ihr war es so, dass der so um die 90 lag am ersten EKG, wo ich gedacht habe, Gut, das ist jetzt so, sie ist ein bisschen aufgeregt, weil sie hier ist und weil es eine besondere Situation ist. Und das war aber was, was auffiel. Sonst sah das EKG ganz normal aus. Also ja. weder, dass man jetzt Zeichen dafür hatte, dass sie eine Herzrhythmusstörung hat. Sowas gibt es ja auch mal, dass man Luftnot hat, wenn man eine Herzrhythmusstörung hat. Sie hatte einen ganz normalen Rhythmus und der Ablauf vom EKG sah auch
1: nicht so aus, als hätte sie eine entzündliche Erkrankung oder als hätte sie eine Geblutungsstur am Herzen. Ja. Ganz normales, ja. hohe EKG. Sie haben ja, ich nehme an, wenn sie so sportlich war, rauchte sie auch nicht. Das konnte man wahrscheinlich dann auch schon mal wegstreichen. Ähm, haben sie nach, weiß ich nicht, anderen Sachen gefragt, Medikamenten? Sie, hat, also sie hatte
0: keinerlei Vorerkrankungen und auch keine, was wir immer so sagen, Risikofaktoren für Herzerkrankungen. Also sie hat, rauchte nicht, keinen Hochdruck, keinen Zucker, keine hohen Cholesterinwerte. Ähm, das Einzige, was sie hatte, was jetzt aber nicht als Risikofaktor für Herzerkrankungen gilt. Sie war ähm, so Mitte, Ende 40 und hatte so klimakterische Beschwerden und hatte von ihrer Frauenärztin so einen Hormonersatz bekommen in einer ganz leichten Dosierung, den sie eingenommen hat, weil sie eben unter
1: diesen klimakterischen Beschwerden sehr gelitten hat.
0: Mhm. Sonst
1: hat sie auch keine Medikamente genommen. Mhm. Okay, also Herzultraschall, normales EKG. Das, was haben Sie als nächstes gemacht?
0: Dann macht man immer als nächstes also die zweite große Sorge, die man hat insbesondere wenn es Beschwerden sind, die unter Belastung auftreten, was ja bei ihr der Fall war, weil es beim Laufen war, ist, dass es eine Durchblutungsstörung sein kann am Herzen, auch wenn sie jetzt gar kein Risikoprofil hatte. Das heißt, man macht einen, Mhm. Die Patienten kommen auf so ein ganz normales Ergometer und haben während sie fahren, eine Zwölfkanalableitung mit Elektroden an der Brust und an Beinen und am Rumpf mhm. und dann fahren sie Rad und es ist schon anstrengend, also da wird alle zwei Minuten um 25 Watt hochgedreht und man will eine bestimmte Pulsrate erzielen, weil es nur dann aussagekräftig ist und das ist schon so, also einen richtigen Belastungstest, ja. den
1: haben wir bei ihr auch gemacht. Mhm. Wie hoch soll der Puls sein oder wo wollen Sie den Puls hintreiben, damit Sie was erkennen könnten? Also, dass man sich das mal so vorstellen kann. Das Belastungs-EKG ist immer so definiert, dass man nur unter einer bestimmten Pulsrate sehen kann,
0: ob durch Durchblutungsstörungen am Herzen auftreten, weil das Herz das ja nur dann zeigt, wenn es wirklich stark schlagen muss. Und das errechnet sich immer äh, aus dem Alter der Patienten. Mhm. Und man kann so ganz banal sagen, man macht 200 minus Lebensalter. Das heißt, wenn jemand so wie, wie diese Frau 45 ist, dann sollten die so bis 155 pro Minute, mhm. sollte der Puls mhm. unter Belastung gehen, damit das
1: Belastungsvergehen eine Aussagekraft mhm. hat. Und die Frau war ja sehr sportlich, wie Sie es beschreiben. Das mhm. heißt, sie konnte ganz gut da äh, ist, die Belastung aushalten. Und sie ist richtig gut gefahren. Ja. Mhm. Also, sie hat deutlich mehr geschafft, als sonst Frauen in dem Alter äh,
0: schaffen. Das wird immer so ausgerechnet, abhängig vom Alter und Gewicht und Geschlecht, wie viel Watt man schaffen soll. Und sie lag ähm, 50 Watt über dem, was man, eigentlich, ähm, was man eigentlich in dem Alter auf so einem Fahrradergometer schafft und war auch beschwerdefrei während des belastungs -EKGs. Der Puls ist gut hochgegangen, mhm. der Blutdruck war in Ordnung. Es war ein ganz unauffälliges Belastungserg, mhm. wo ich danach noch gesagt habe: man, toll, super belastbar. Mhm. Wirklich ein, ein guter
1: Trainingszustand. Mhm. Okay, also das Herz sah gut aus und verhielt sich gut. Dann gibt es ja noch ein anderes Organ, wo die Luftnot herkommen kann. Das haben sie auch noch näher angeguckt. Ja, man denkt, man denkt bei Luftnot immer an zwei Organe, erstmal ans Herz und
0: an die Lunge. Und an, von der Lunge war ja schon das Röntgenbild von der Lunge gemacht, was unauffällig war. Und auch das Labor war unauffällig. Das heißt, der Verdacht, dass sie eine Lungenentzündung hat, stand nicht mehr im Raum. Aber es ging noch so ein bisschen darum, hat sie vielleicht, entwickelt sie vielleicht ein Asthma, hat sie vielleicht Allergien oder es gibt auch so Anstrengungsasthma mhm. Und da macht man eine sogenannte Lungenfunktion, eine Spirometrie. Da müssen die Patienten in einem Röhre pusten und man misst, die Volumen, wie viel jemand einatmen kann, wie viel jemand ausatmen kann. Und damit kann man ganz gut feststellen, so eine, so eine einfache Untersuchung, in der man feststellen kann, ob jemand bedingt durchs Asthma zum Beispiel schlecht Luft ausatmen kann. Mhm. Und das haben wir mit ihr gemacht, sowohl vor der Belastung als auch nach der Belastung. Ähm, eben auch um zu gucken, ob es belastungsinduziert ist. Und das war auch beides vollkommen unauffällig mit sehr guten
1: Atemvolumina. Mhm. Also Sie haben viel gemacht und es äh, sah alles gut aus und dann saßen Sie sich gegenüber und wie ging es weiter? Dann saßen wir uns gegenüber und waren beide sehr froh und haben, äh, äh, sie war ganz erleichtert, weil
0: sie sich irgendwie doch Sorgen gemacht hat. Und ich war natürlich auch sehr erleichtert und habe gesagt, das ist alles super Befunde, Herz und Lunge ist in Ordnung. Und wir sind beide davon ausgegangen, das ist so ein bisschen Überanstrengung, ja. Wir haben es beide so ein bisschen viel gemacht und zu viele Einsätze und vielleicht einfach mal so ein Zeichen, dass man mal so ein bisschen runterdrehen soll. Mhm. Ja, und ähm, mit den Worten haben wir uns schon verabschiedet und standen in der Tür. Und dann gibt es eben sowas, manchmal hat man das ja so, dass man plötzlich an so einen Satz denkt, den man in seinem Studium, in seiner Ausbildung tausendmal gehört hat und den ich natürlich auch schon ähm, als Erkrankung häufig gesehen habe. Das ist eben eine Lungenarterienembolie. und deshalb habe hab ich gesagt, weiß, wir machen jetzt nur noch mal einmal, nur damit wir beide ein gutes Gefühl haben, ähm, äh, einen Schnelltest hier in der Praxis, das ist ganz einfach
1: und das ist ein Test, wenn der auch in Ordnung ist, dann ist es wirklich 100 Prozent. Was, was für ein Satz ist das denn im Studium? Also gibt es so einen Merkspruch?
0: Ja, die häufigst, die häufigst nicht erkannte Todesursache. Ja, das kam ja. mir sofort äh, ins Gedächtnis, weil ich lange Intensivmedizin gemacht habe. Und immer wieder, wenn Patienten mit Lungenarterienembolie jetzt auf die Intensivstation gebracht werden und es ist wirklich schon fortgeschritten, ja, dann hat es sehr häufig so eine Geschichte vorher das ist eigentlich nur so ein ganz, nur so, es war ganz harmlos, eigentlich ganz gesunde Menschen, die nie was gehabt haben vorher. Und dann nimmt es eben einen dramatischen, kann es einen dramatischen Verlauf nehmen. Und auch so einen dramatischen Verlauf, dass man dann auch auf Intensivstationen davor steht und diese Patienten nicht retten kann, obwohl man alles macht. Weil die Lungenarterien so verlegt sind mit Blutgerinnseln, dass es einfach nicht mehr behandelbar ist. Ich habe acht Jahre, bin acht Jahre Notarzt gefahren und habe gerade so Situationen mit Patienten mit Lungenarterienembolie, sowohl wenn man nach Hause kam und jemand liegt ja dann, wenn es, wenn es dramatisch ist, wirklich nur noch nach Luft schnappend, auch ohne Kreislauf auf dem Boden, als auch auf der Intensivstation habe ich viele Situationen erlebt, wo wir versucht haben, jemanden zu retten, und es hat nicht geklappt, weil das so weit fortgeschritten mhm. war. Und es sind ja oft junge Leute. Und es ist immer, einem immer dramatisch in Erinnerung, wenn man so zu viert, fünft um so einen Patienten steht und kann den nicht retten und, ja, und weiß, draußen sind die Angehörigen vor der Tür und man muss dann danach dahin gehen. Das sind so Erlebnisse, schon, wenn ich das hier kriegt, man immer Gänsehaut. Mhm. Man hat es so, ähm, ja. Und, ja, und ich habe an diesen Satz habe ich gedacht, mhm. ja, also, weil man natürlich immer das Problem hat als Ärztin, wenn man Kollegen oder Kolleginnen behandelt, das ist immer so ein bisschen ähm, gefährlich, weil man will es eigentlich besonders gut machen und dieses es besonders gut machen zu wollen, führt oft nicht dazu, dass man so ganz klar und sicher denkt, wie man sonst denkt. Dann kannte ich sie auch noch so ein bisschen, also das sind immer so Arzt-Patienten-Beziehungen, ist jetzt was ganz anderes, was mir gerade einfällt, aber ich, in, in Amerika mhm. ist es ja mittlerweile ein Kunstfehler, wenn man jemanden behandelt, mit dem man richtig eng befreundet ist. Mhm. Und das finde ich jetzt übertrieben, aber es steht dahinter, dass man immer bei Kollegen oder bei Freunden, ähm, muss man vorsichtig sein. Mhm. Ich glaube, es gibt ja auch in Fehler. der
1: Chirurgie, dass man sagt, na, wenn das ein Familienangehöriger ist oder irgendwie ein enger Freund, dann sollte es lieber jemand anders operieren, ja. weil man irgendwie klarer und unbeteiligter emotional unbeteiligter ja. ist. Und das gilt natürlich dann für die innere Medizin so ähnlich. Ja. Ne? Das heißt, es ist, dieser Satz ist Ihnen in, ins Gehirn geschossen und dann haben Sie gesagt, jetzt machen wir mal einen Test. Was macht man genau. da für einen dann Test? Kann. Dann kann man so einen Schnelltest machen. Das gibt es noch nicht so lange. Also zu
0: meinen Zeiten, kann gab es das noch gar nicht. Jetzt gibt es das. Das ist sehr, sehr hilfreich. Dann nimmt man ganz normal Blut ab über die Vene und ähm, kann dann einen kleinen Bluttropfen auf so ein Testkit ähm, geben und nimmt die sogenannten Didimere ab. Und diese Didimere sind eigentlich nur so Spaltprodukte. Also wenn man zum Beispiel irgendwo im Körper ähm, eine Verletzung hat oder wenn man irgendwo ähm, Blutgerinnsel hat oder auch nach Operationen. Es gibt verschiedene Ursachen, ähm, wann die äh, erhöht sein können. Und eben auch nach Lungenarterienembolien. Und dann müssen die Patienten hier warten. Es dauert so eine Viertelstunde, hat man eben gleich das Ergebnis. Und deshalb ist das so ein einfach durchzuführender Test, den wir hier bei Luftnot sehr häufig machen und ihn sehr gut finden. Er hat das Problem, er ist sehr sensitiv. Das heißt, wenn man Lungenarterienembolie hat, sind die Didymere auf jeden Fall positiv. Aber er ist nicht spezifisch, nennt man das. Das heißt, wenn man hohe Didymere hat, muss das keine Lungen-Arterien-Embolie sein? Ja, aber es gibt keine Lungen-Arterien-Embolie, keine ausgeprägte, die keine erhöhte, die die mhm. hat. Und deshalb haben wir das gemacht mhm. und saßen dann noch zusammen in meinem Zimmer und haben über was ganz anderes gesprochen. Und ja, und dann kam dieses Testergebnis.
1: Und das war sehr, sehr deutlich ja,
0: positiv? Das war deutlich erhöht. Mhm. Ja, also das ähm, ist normal,
1: so bis 400. Und ähm, das war lag im Tausenderbereich. Dann haben Sie, glaube ich, gleich die nächste Untersuchung angeleiert, um genauer zu wissen, was da los ist.
0: Ja, dann war es so, dass sie, das war abends. Das ist eben ein häufiges Problem. Man hat immer das Gefühl, alles ist abends oder eben am Freitag oder am Samstag oder am Sonntag. So dass klar war, eigentlich ist dann wenn man dann den Verdacht hat, damit war klar, das muss was in die Richtung sein, ist aber allein der dimer test nicht ausreichend, um zu sagen, das ist eine lungarterien weil das hat ja auch Konsequenzen, sodass man dann eine Computertomographie von der Lunge machen muss mit Kontrastmittel. Und das ist dann spätabends auch in einer Stadt wie Berlin eigentlich nur im Krankenhaus möglich. Und da sie Ärztin ist und auch weiß, was es das heißt, in die Richtung zu gehen und da zu warten, haben wir uns dann geeinigt, dass sie... Ähm, einfach erstmal ein Medikament nimmt, so als wenn sie eine Lungenalternembolie emboliert und dass sie am nächsten Tag dahin geht. Mhm. Da kann man eben so einen Gerinnungshemmer nehmen als Tablette oder auch als Spritze. Ähm, und so haben wir es dann gemacht. Und dann ist sie am
1: nächsten Tag zur Computertomographie mhm. von der Lunge gegangen. Ja. Und da hat man dann was gesehen, wie sieht sowas aus? Also, was im Körper passiert und so ist es auch
0: bei ihr passiert dass am ehesten dadurch, dass sie auf diesen Bus reisen, ähm, die eben so lange und nachts waren, die Venen, also wo das sauerstoffarme Blut zum Herzen transportiert wird, im Sitzen, im Bus sitzt man ja, und dann ist es eben häufig so, dass es abgeschnürt ist, ähnlich wie im Flugzeug, konnten diese Venen nicht gut nach oben das Blut zum rechten Herzen transportieren. Mhm. Und da ist das Blut da eingedickt und dort hat sich ein Gerinsel gebildet, den man oft hinterher gar nicht mehr findet. Auch bei ihr, das ist dann häufig schon aufgelöst. Und dieses Gerinsel geht mit dem Blutstrom ins rechte Herz. Und vom rechten Herzen wird das Blut ja in die Lunge gepumpt, wo es mit Sauerstoff angereichert wird und dann von dort ins linke Herz kommt. Und diese Blutgerinnsel verstopfen in der Lunge die Lungengefäße. Und dadurch, dass die Lungengefäße verstopft sind, kann auf der einen Seite kein Sauerstoffaustausch mehr stattfinden, sprich... Die Menschen kriegen Luftblut und auf der anderen Seite kann das rechte Herz nicht mehr weiter transportieren und deshalb kommt es auch, wenn es ausgeprägt ist, auch dazu, dass der Kreislauf nicht mehr funktioniert. Mhm. Und das ist was, was man in diesen Computertomografien darstellt. Also man macht das mit Kontrastmittel, was man über die Vene gibt und dann kann man eben das normale Lungengefäßbett der Lunge sehen, weil es sich dann wie so ein Gefäßbaum ähm, je nachdem, wie man es macht, entweder schwarz oder weiß darstellt. Und man sieht bei der Lungenarterienembolie wichtig, dass dann Äste dieses Gefäßbaumes abbrechen und nicht durchblutet sind. Und das mhm. hat man
1: bei ihr gesehen mhm. auf der einen Seite mhm. und auch relativ ausgeprägt. Mhm. Das heißt, das ist schon ein dramatisches Bild, was man da sieht ja. bei der Computertomographie. Und die haben, wie Sie vorhin gesagt haben, dramatischer Befund. Also wenn Sie sagen, da versterben viele Leute dran und es wird selten erkannt, das ist nicht eben mal so nebenbei. Ja,
0: ist ein, ist ein dramatischer Befund, hat sie und mich sehr erschrocken auch. Ähm, nun ist immer das Positive an dramatischen Dingen, dass wenn man sie früh genug erkennt, man sie sehr gut behandeln kann, ohne dass irgendwas bleibt. Wenn man einen Gerinnungshemmer nimmt dann in der Situation und schnell genug nimmt, ähm, dann lösen sich diese Blutgerinnsel so schnell wieder auf, dass das Gefäßsystem der Lunge nicht langfristig beeinträchtigt mhm. ist. Und ja, so hat immer ein... Ja, eine,
1: eine so schwere Erkrankung auch wieder das Positive, dass man eben wirklich sehr viel machen kann. Ist denn sozusagen der erhöhte Puls, über den wir vorhin sprachen, dass sie eigentlich als Sportlerin vielleicht auch einen Puls von 50 hätte haben können und im EKG hatte sie 90, ist das auch sozusagen dadurch zu erklären, dass das Herz gegen Widerstand pumpen musste und der ganze Kreislauf so angestrengt war. Klassisch ist, also, man muss an eine Lungenarterienembolie denken, wenn jemand Luftnot
0: hat und einen hohen Puls. Das sind immer so die zwei Marker, mhm. die gelernt werden und an die man auch denken muss. Weil ähm, das rechte Herz versucht dann, in diese verstopfte Lunge das Blut weiter zu transportieren, was nicht so gut geht, weil ähm, eben dort Gefäße verstopft sind. Mhm. Und dann erhöht sich der Druck in der Lunge und dann
1: muss das rechte Herz sich mehr anstrengen. Und dadurch kommt es dazu, dass der Puls schneller wird und der Blutdruck eher niedrig. Wieso kriegt man das denn? Sie haben gesagt, die Patientin saß lange, das Blut staute sich. Kriegen das mehr Männer, mehr Frauen? Was gibt es denn für Risikofaktoren, dass man eine Lungenarterienambolie entwickeln kann? Es gibt ähm,
0: richtig Erkrankungen, die das machen können. Also Erkrankungen
1: des Gerinnungssystems, die
0: meistens bis zur Diagnose der entweder der Beinvenenthrombose, also der Verstopfung einer Vene im Bein oder der Lungenarterien im gar nicht bekannt sind, dass man eine erhöhte Neigung hat, dass das Blut gerinnt, eine erhöhte Gerinnungsmarker, danach muss man gucken. Dann gibt es eben auslösende Ursachen, die am bekanntesten und auch am häufigsten ist es, kommt es im Krankenhaus vor oder kam es früher vor, als man noch nicht regelmäßig Heparinspritzen gegeben hat nach Operationen, weil nach Operationen ist das Gerinnungssystem aktiviert und wenn man dann liegt, jetzt klassisch knie und sich nicht bewegen kann, dass sich dann in dem Bein eine Thrombose bildet. Und das ist auch so der Klassiker und die, das dramatische Ereignis im Krankenhaus. Jemand steht auf und fällt, bricht dann plötzlich zusammen nach zum Beispiel einer Meniskus-OP. Ja, und das liegt dann daran, dass eben ein großes Blutgerinnsel im Bein war. Und in dem Moment, wo der Patient aufgestanden ist, ist es mit dem Blutstrom ins Herzen gekommen und hat dort ein großes Lungengefäß verlegt, was dann eben dazu führt, dass das Herz gar nicht weiter pumpen kann. Das heißt, Krankenhausaufenthalt mit OP ist ein Risiko. Dann ist ein Risiko ähm, lange Flugreisen, also mit langen meine ich über sechs Stunden oder eben lange Busreisen oder lange Autoreisen. Ähm, höheres Alter ist ein Risiko, also junge Menschen bekommen das seltener. Bei Frauen ist Hormonersatz oder Pille ein Risiko, weil das dazu führt, dass es eher zu Blutgerinnseln kommt, so wie auch bei dieser Patientin, also der Hormonersatz war der einzige
1: Risikofaktor neben der langen Busreise. Mhm. Im Nachhinein haben Sie es wahrscheinlich klar gesehen, Hormonersatztherapie, äh, Busreise, ja, passen die Mosaikteilchen gut zusammen?
0: Im Nachhinein ist man immer
1: schlau. Ja. Im Nachhinein passt alles äh, äh, ineinander. Und in dem Moment, wo man das Puzzle legt, ist es eben oft nicht so. Ja, wahrscheinlich, wenn es eine sehr sportliche, agile Frau ist im mittleren Alter, die da irgendwie reinkommt und sagt, ja, ich nehme auch was Hormonersatztherapie, ist das Gewicht wahrscheinlich auch irgendwie dieser Information ja, gar nicht ganz so gering. doll. Ja,
0: mhm. und dann auch noch, es gibt ja, so war sie und es gibt es natürlich auch häufiger bei Patienten, dass sie so ihre eigenen Beschwerden ähm, sehr in den Hintergrund gesteckt hat. Ja, also jemand, die gewöhnt ist, einfach viel zu arbeiten, viel auszuhalten und überhaupt nicht jammerig ist, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, da ist es natürlich umso mehr, dass man Achtung sagen muss. Mhm. Also dass sie mich im, Retro, im Nachhinein, dass sie mich überhaupt angerufen hat, ist eigentlich schon ein Zeichen, da muss was, da muss was sein, sonst mhm. hätte
1: sie nicht angerufen. Mhm. Ja, weil bei taffen Leuten, ja, genau. So. Sehr ja. Tough. Ja. <lacht> Gut, Sie haben gesagt, Sie hatte dann schon das Medikament genommen, um mhm. das Gerinnsel aufzulösen. Wie geht das dann dann weiter? Welche die, die Therapie ist eigentlich eine einfache
0: dann, weil es heutzutage ähm, Gerinnungshämmer nimmt, die man als Tabletten einnehmen kann bei einer Lungenarterienembolie. Früher musste man immer Heparin spritzen, was natürlich dann auf Dauer ähm, äh, sehr anstrengend ist. Und dann wurde man früher immer auf dieses klassische Marcumar eingestellt, was äh, jeder irgendwie schon mal gehört hat. Was ähm, auch ein gutes Medikament ist, aber was sehr umständlich ist, weil man muss regelmäßig zum Arzt und gucken, ist die Gerinnung auch gut genug eingestellt. Es gibt häufige Über- oder Unterdosierungen und jetzt gibt es äh, schon seit einigen Jahren eben Medikamente, die ähm, genauso gut beziehungsweise besser sind als das Markoma, wo man morgens und abends eine Tablette nimmt und dann ist die Gerinnungsbereitschaft des Blutes ungefähr um das zwei- bis dreifache verlängert. Also das Blut gerinnt zwei- bis dreifach so schlecht wie Blut, welches nicht mit dem Gerinnungshemmer versetzt ist. Und das ist die Therapie. Und wie lange man das dann nehmen muss, hängt davon ab, ob man eine auslösende Ursache festmachen kann oder nicht. Aber eine auslösende Ursache festmachen kann, wie bei dieser Patientin, also lange Busreise und Hormonersatz, dann reicht das maximal ein halbes Jahr, das zu nehmen. Schwieriger wird es, wenn man, das gibt es eben auch, wenn man keine auslösende Ursache findet, weil man dann natürlich immer die Sorge hat, wenn ich das nicht nehme, passiert mir das nochmal. Ja, dann ist es manchmal auch so, dass es das Patienten lebenslang nehmen müssen, auf jeden Fall nach, wenn es zweimal passiert ist. Aber sonst nimmt man sechs Monate dieses Medikament ein und ähm, weiß natürlich in Zukunft, ich muss aufpassen. In dem Fall hier Hormonersatztherapie hat sie beendet. Ähm, und dann sollte man vor Flugreisen oder vor längeren Busreisen Heparin nehmen. Das kann man sich ja ganz einfach vom Arzt holen. Nimmt man sich eine Spritze für die Hinfahrt und eine Spritze für die Rückfahrt ja. mit und spritzt sich dann einmal zu Hause, bevor man fährt, Heparin ja. Und das macht sie jetzt auch. Und selbst ich bin seitdem so vorsichtig, dass ich das auch mache, wenn ich
1: ja, vorsorglich ja, Wenn ich, wenn
0: ich mm. wirklich lange, mache ich mm. nicht so oft, aber wenn ich lange unterwegs bin, dann mache ich das, weil es eine Kleinigkeit ist. Und ähm, ich
1: sicher, es schützt einen eben sicher. Mm. Naja, ich glaube, so als, als äh, sage ich mal, nicht Arzt und Laie hat man wahrscheinlich, das muss man sicher in die Bauchhaut spritzen, äh, selber dann äh, doch Manschetten, das zu machen. Aber wenn es dann eben so gut als Vorsorge hilft,
0: ja. ja, bei uns ist es sehr häufig, das machen ja jetzt viele Patienten, weil es ja. auch bei manchen Patienten, zum Beispiel schwer herzkranken Patienten oder, äh, oder auch Patienten, die ohnehin mit dem Gerinnungssystem Probleme haben, äh, so ist, dass die dann vor jeder Busreise hierher kommen und sagen, ich brauche wieder mein Heparin und alle haben Angst beim ersten Mal und dann zeigen, zeigen wir ihnen das hier einmal und es ist eine Kleinigkeit ja. und das schafft auch jeder ja. das ist einfach, weil man ja nur in die Haut sticht und nicht in ein in ein Gefäßsystem stechen muss oder in die Muskulatur stechen muss. Es tut überhaupt nicht weh, kann mal ein kleiner blauer
1: Fleck danach sein, aber es ist ähm, harmlos. Wie alles im Leben, je öfter man es macht, umso einfacher ist es. Stützstrümpfe, die man ja auch beim Flug anziehen kann, reichen dann nicht. Das finden manche ja auch albern, machen aber auch immer mehr Leute, aber das ist dann eine Stufe zu wenig bei solchen Sachen. also
0: Ja, Stützstrümpfe würden auch helfen. Jetzt ist aber ja das Problem, es hat ja nicht jeder Stützstrümpfe. ja Stützstrümpfe hat man ja eigentlich nur, wenn man schon ein Problem mit den Wehen hat. Die werden extra angepasst. Jeder, der Stützstrümpfe hat, weiß, wie schrecklich das ist, die an- und auszuziehen, weil die eben so eng sein müssen. Das heißt, die meisten Patienten haben keine Stützstrümpfe. Und wenn man einen Stützstrumpf hat, weil man mal eine Thrombose hatte, sollte man trotzdem während zum Flug sich
1: eine Heparinspritze mhm, geben. Damit einfach nichts passiert. Lungenarterienembolie, Sie haben vorhin gesagt, das ist dramatisch, Sie haben es auf der Intensivstation oft gesehen und beim Notarzt einsetzen. Das heißt, wenn Sie dieses Bild sich nochmal vor Augen führen, eigentlich waren Sie schon durch mit dem Gespräch und den Untersuchungen, eigentlich schon in der Verabschiedung, dann fiel Ihnen das ein. Das ist ja ein wahnsinniges Glück, wie schön, dass es so in Ihren Kopf geschossen ist. Das hätte ja auch anders ausgehen können.
0: Ja, und das überlegt man sich ja dann auch. Also wenn man das so im letzten Moment gedacht hat, okay, das könnte es auch sein, dann überlegt man sich hinterher natürlich auch, oh Gott, wenn ich das nicht erkannt hätte. Und wenn dann so eine junge, agile Frau mit Familie und Kindern, ähm, ich sage das jetzt mal so ganz drastisch, äh, morgens tot im Bett liegt, das, sind immer, ja, das, sind, das ist ein bisschen das Arzt-Dasein, ähm, das überlegt man sich, man ist sehr froh, dass man daran gedacht hat. Aber gleichzeitig kommt natürlich auch immer der Schreck, ähm, es
1: hätte eben auch anders sein können. Mhm. Und Ihre lange Erfahrung dann im Krankenhaus und Intensivstation mit diesem eingebrannten Satz. Ich meine, haben vielleicht viele Medizinstudenten gehört, viele Mediziner, aber dass der dann im richtigen Augenblick hochpoppt, ist ja auch ein großes Glück Ja, gewesen. ist ein Glück. Ja, ja. Das heißt, haben Sie seitdem das noch mehr im Hinterkopf, sodass es, dass die Alarmglocken schneller klingeln bei Ihnen? Ich würde sagen, ja. Ich habe jetzt, ich hab schon eigentlich immer die Lungenarterienembolie im kopf
0: Ich hatte es bei dieser Frau glaube ich einfach deshalb nicht im Kopf, weil sie so wahnsinnig fit war. Ja? Aber ich habe immer, ich mache sehr viel diese Didymia-Teste, habe sie viel gemacht und mache sie auch immer noch viel. Und ähm, es sind immer wieder Patienten dabei, die eine haben. Also ich kann das jetzt immer so schätzen, aber ich würde sagen, dass es sicher im Jahr ähm, so fünf bis zehn Patienten sind, die ich sehe, die dann eben eine Lungenarterienembolie haben. Und dadurch habe ich es immer im Kopf. Und ich habe... Also ich habe auch immer, das, ich könnte, habe alleine letzte Woche jetzt gleich wieder eine junge Frau im Blick, wo ich es im Kopf hatte und äh, wo man dann da sitzt und dann in der Situation ist und sagen muss, ja, das müssen, ist alles toll, aber das müssen wir jetzt noch machen. Und dann ist es natürlich auch immer so, wenn sie das dann erklären, ähm, weil es könnte vielleicht, das ist ganz selten, dann sehen sie auch bei den Patienten, die erst in so einer Situation waren, es ist ja alles bestens, ähm, diesen Schreckmoment, oh Gott, wenn es das ist und dann warten die ja hier auf die Laborwerte und glücklicherweise ist es ja in 90 Prozent der Fälle ist es negativ und man kann dann hingehen und sagen, nein, nein, das ist es nicht alles gut. Aber dadurch leben immer alle diesen kleinen Schreck, den, mhm.
1: dass es eben doch mal plötzlich was Dramatisches sein könnte. Wie ist das denn, wenn Sie jetzt hier in der Praxis arbeiten? Gibt es da auch immer wieder mal so Zwischenfälle? Ich sag jetzt mal, wo Sie dann doch in dieses alte Notarzt-Intensivmediziner Dasein zurückgeschmissen werden, also ich weiß nicht, ein Herzinfarkt in der Praxis oder jemand kommt rein und bricht zusammen. Viele würde das sehr ja schocken. Das schockt sie wahrscheinlich gar nicht so doll. Müssen sie das manchmal machen? Das gibt es, das ist selten.
0: Das gibt es. Wir haben, ich mir jetzt auch gerade etwas im Kopf, also vor ein, zwei Monaten hatten wir auch so mehr oder minder ein Notarztwagen fallen mit einem akuten Herzinfarkt hier in der Praxis, auch, dass jemand dann eine Herzhundungsstörung kriegt und keinen Kreislauf mehr hat und man muss defibrillieren und so weiter. Und ähm, es schockt mich nicht, aber sofort habe ich diese Anspannung, die ich aus dem Notarztwagen kenne, dass man so ganz fokussiert ist und ähm, äh, ich rede dann wenig und sehr klar und äh, sehr, sehr eindeutig und ja, das sind so Situationen, man ist schon angespannt, auch wenn man das, man ist immer angespannt, auch wenn man das jetzt so viel gemacht hat und auch hier in der Praxis ist es für so ein ganzes Team toll, wenn es dann äh, alles gut geht und so ein Patient dann wiederkommt und steht dann plötzlich ganz munter mhm. vor einem. Das hat man ja in
1: der Praxis, hat man diese klaren Erfolgserlebnisse seltener. Mhm. Deshalb ist Praxisarbeit eigentlich schwieriger. Mhm. Würde man gar nicht vermuten, ne? Das andere ja. klingt dramatischer ja, das und ist Leben dramatisch. und
0: Tod. Ja. Mhm. Aber äh, diese Erfolgserlebnisse sind einfach, die tragen einen einfach.
1: Und noch ein kleiner Podcast-Tipp meinerseits. Ein Jahr nach der Veröffentlichung des Podcasts Faking Hitler gibt es jetzt Bonusfolgen. Der Podcast beschäftigt sich ja mit dem Skandal der gefälschten Hitler-Tagebücher beim Stern. Und diese Bonusfolgen zeigen noch nie gehörtes Material aus dem Interview mit Reporter Gerd Heidemann. Außerdem gibt es einen Blick hinter die Kulissen des riesigen Projektes. Die Bonusfolgen von Faking Hitler? Jetzt auf www.sternplus.de. 30 Tage kostenlos testen. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose der Stern Podcast. Alle zwei Wochen neu auf AudioNow und Stern.de.
0: AudioNow